0: Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. La ministra de Sanidad ha confirmado lo que este fin de semana avanzaba el presidente del gobierno. Dice Carolina Darias que en las próximas 48 horas la mitad de la población española estará vacunada con la pauta completa. Lo aseguraba en la inauguración de los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense, donde ha insistido además en la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones para continuar con el avance de la vacunación en nuestro país. Esperamos
2: que entre hoy y mañana podamos alcanzar
0: ya el 50% de la población de nuestro país vacunada con pauta completa. Esto quiere decir
2: que uno de cada dos ciudadanos españoles va a estar vacunado con pauta completa. Más de 50 millones de dosis administradas. La verdad que si echamos una vista atrás desde que el 27 de diciembre... Se pinchó por primera vez a Araceli y los resultados han sido, están siendo
0: espectaculares. Y llegan críticas desde Francia por la gestión de la desescalada en nuestro país. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Van, ha asegurado en la televisión gala que está sacando lecciones de la desescalada demasiado rápida e imprudente en España para intentar evitar así tener que aplicar restricciones más duras y por eso se han reforzado, dice en Francia, los controles a la entrada del país.
3: El Portugal, la España, la Cataluña en particular, Dice particular, bon
0: que están preocupados por la expansión de la variante delta del virus y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a evitar España y Portugal como destino turístico ante el avance de la variante india del coronavirus. Y en clave económica, más de 2,3 millones de pasajeros llegaron a España en junio de 2021 desde aeropuertos internacionales, un 65% más que en mayo y el mejor dato registrado desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Según los datos de Tour España, la puesta en marcha anticipada del certificado digital junto a la autorización de los viajes no esenciales desde Reino Unido han tenido un impacto positivo en las llegadas de pasajeros internacionales hasta nuestro país y precisamente el fin de las restricciones en Reino Unido han disparado las reservas de de turistas británicos para viajar a España un 400%. Y en este escenario miramos a unos mercados financieros que en la jornada de hoy se tiñen de rojo. Estamos viendo al IBEX 35 caer casi un 2%, un 1,94. Cotiza esta hora el selectivo español en los 8.341 puntos. Dentro del IBEX se están salvando... Un valor farmamar de los recortes sube la farmacéutica un 0,66%. El resto de valores teñidos de rojo. Lo peor se lo está llevando IAG. Caída de casi el 4%, un 3,95%. Se deja el holding de aerolíneas también entre los más damnificados. Acero el metal que cae un 3,7% o ferrovial que se está dejando un 3,5%. El resto de plazas en Europa también se tiñen de rojo. Destacan... Los recortes del Eurostock del 2% o de la bolsa de Milán que está cayendo un 2,72% y también el turismo británico llama la atención por ese desplome de firmas como Carnival, la firma de cruceros que se está dejando un 7,6% y Sillet que cae un 4,75% o la hotelera intercontinental que cae casi un 4%. También destacable los recortes en los futuros estadounidenses, caídas para los futuros americanos del entorno del 0,4% y también el petróleo, recorte para el crudo para el crudo West Texas del 2,77%, está ya por debajo de los 70 dólares el barril, 69 dólares con 58 después de que la OPEP, tras llegar a un acuerdo, elevara la producción de petróleo para contener la escalada del barril.
1: Otras noticias.
0: Y miramos a la política porque el Gobierno pretende reactivar el diálogo con la oposición esta semana. El encargado de hacerlo será Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que tiene previsto hacer una ronda con los portavoces de la oposición para finales de esta semana. Quiere Bolaños reintentar con el PP la renovación de los órganos constitucionales. De forma prioritaria, el Consejo General del Poder Judicial, en un momento crítico tras la última sentencia del Constitucional partido en dos mitades en su resolución. Desde la oposición, Cucagamarra, portavoz del PP, asegura sobre el Consejo General del Poder Judicial que están dispuestos a hacer una renovación. El único principio, dice, es que defender la, de la independencia de los jueces.
2: Pero nosotros lo que queremos es fortalecer esa independencia y además en, el, en, en la misma dirección que lo ha, planteado la, eh, lo ha planteado Europa. Europa ha instado a España a seguir fortaleciendo esa independencia, a que los jueces nombren a los jueces. Y eso lo sabe perfectamente el gobierno, cual, qué es lo que ha dicho Europa y que el Partido Popular está alineado en ese, en ese sentido.
0: Y hasta aquí el tiempo para las noticias. Se quedan escuchando Capital Intereconomía. La información en nuestra aplicación móvil en y dentro de una hora en esta sintonía.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Hoy más
1: que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
2: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
1: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
2: Bienvenida a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
3: toda la Llámanos al 901-3020-10. Libertad.
4: de libertad.
3: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos.
4: Bahiaazul.com y disfruta de tu libertad.
5: nuestros desayunos con nuestro segundo cafelito ya de la mañana. Elena Fraile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo. ¿Cómo tal? va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
4: ¿Cómo bien. ¿Qué tal el lunes,
5: bien. Todo bien. bien. Bueno, pues el lunes bien. empieza bien. Sí, sí, sí. Mira, estaba leyendo por aquí ahora antes de entrar alguien que decía que en redes sociales se me está haciendo larga la semana. Digo, Buh, ya somos dos. <risa> es que los lunes. Son... Bueno,
4: acaba de comenzar. Pues,
5: pues Fíjate, fíjate eh... cómo estaría que se la estaba haciendo larga la sí, semana. Acaba...
4: acaba de comenzar. Te iba a decir, seguramente a quien se les está haciendo largo y muy largo la semana, según a los empresarios que están esperando pues esas eh, ayudas ¿no? que tienen uf, que llegar desde la Unión Europea. Y, uf, uf, eso es, sí que es, la semana debe de ser súper larga, larga bueno, para oye, ellos. A, eso es.
5: Hablamos <risa> hoy de financiación de, de servicios financieros para, para pymes, ¿no? para pequeñas y medianas empresas. ¿verdad?
4: Así es porque eh, leía esta mañana, cuando estábamos eh, repasando la prensa eh, económica esta mañana, leíamos eh, bueno, pues un mensaje que dejaba José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio. Decía que las cámaras están listas para llevar a las eh, pymes las ayudas de la Unión Europea. Lo cierto es que las pymes eh, han necesitado ya ayuda, no sé si estas eh, llegan tarde, pero bueno, vamos a hablar eh, precisamente, como decías, eh, con una compañía que lleva más de 10 años eh, ofreciendo servicios financieros desde su fundación. Esta empresa ha conseguido financiar a más de 1.300 empresas y vamos a analizar precisamente qué es lo que están necesitando las empresas, eh, qué tipo de financiación están demandando, qué tipo de errores... Se cometen, incluso yo me atrevería a preguntarle a nuestro próximo invitado eh, cómo están sufriendo las eh, pequeñas y medianas empresas, eh, Jordi Soletuya, CEO de Credit. Jordi, bienvenido, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. Co pues, ¿Cómo estamos? Se eh, está ¿Qué haciendo tal? larga la pandemia. Sí, sí. sí. Esa es como la semana que te decíamos, la
4: ¿verdad? <risa> se hacía muy largo y más sí, para sí, las sí, empresas, sí. ¿verdad, Jordi?
6: Sí, lo que pasa es que en el sector empresarial nos jugamos mucho. Es decir, no, no solo es cuestión de paciencia, sino que aquí nos estamos jugando puestos de trabajo, nos estamos jugando el futuro al final y, sí. y se están retrasando mucho la, las medidas y las ayudas que tienen que llegar a las empresas y cada día que pasa sin uh -huh. que las empresas eh, dispongan de los recursos sí. necesarios, pues es un riesgo que hace que puedan caer muchas de ellas.
4: Porque, como decíamos, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, ya han necesitado ayudas, esperando a estas ayudas que no llegaban de la Unión Europea, ya han sufrido y mucho, como bien decías, pero claro, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo? Tú, Jordi, tú que pisas el día a día, ¿no? Que, que, que hablas con ellas? ¿Cómo están estas
6: empresas? Bueno, pues con muchas dificultades. Hay, hay que tener en cuenta que desde hace prácticamente un año y medio ha habido en líneas generales, una bajada importante de la actividad económica. Esto implica para las pymes pues, una bajada de ingresos generalizada, que hasta ahora únicamente han tenido la oportunidad de suplirlo con endeudamiento, es decir, accediendo a préstamos bancarios con el aval del ICO. Esto ya de entrada uh -huh. no es la forma más ortodoxa, es decir, lo de financiar pérdidas uh -huh. con deuda, no es lo más ortodoxo, porque lo ideal sería financiar las pérdidas con algún tipo de financiación que no hubiera que devolver. Es decir, o bien subvenciones uh -huh. a fondo perdido, o bien ampliaciones de capital, aportaciones de capital por parte de los socios. Las uh -huh. subvenciones a fondo perdido no han llegado todavía y las aportaciones por parte de los socios pues no es, no es fácil, porque en la mayoría de pymes, la mayoría de los socios ya tienen comprometido, por pues, la mayoría de pymes, los socios ya tienen comprometido su patrimonio personal con la empresa, ya han puesto Ajá. todos los recursos que, que podían. Entonces aquí, Ajá. claro, no, nos encontramos que desde hace un año y medio estamos financiando la supervivencia de las empresas con deuda, que habrá que devolverla, y en este momento ya Ajá. nos encontramos con, con, un, con las empresas que tienen un balance sobreendeudado y que, por otro lado, Ajá. acreditan poca capacidad de devolución de, de, esa, de esa financiación. Entonces, veremos cómo uh -huh. se desarrolla en los próximos meses. Pero, uh -huh. a ver, las subvenciones a fondo perdido del programa Next Generation tampoco van a venir para, para uh, aportar liquidez a las empresas. Esto va a ser uh -huh. ayudas un, de un porcentaje para financiar uh -huh. inversiones, proyectos de inversión, sobre todo en transformación uh -huh. digital y transición ecológica. Quiere decir que esto… Uh -huh. Tampoco nos va a aportar liquidez inmediata. La liquidez va a venir sí, va, de forma va. directa a partir de la capacidad uh -huh. de generación de caja que tengan estos proyectos que acometan. Claro. Entonces, claro. es complicado. Uh -huh.
4: Sí, es complicado. Fíjate que estaba pensando ahora que estabas hablando sobre este asunto, claro, hemos cambiado muchas cosas, nos hemos adaptado a muchas situaciones muy después de la pandemia, ¿no? Pero yo no sé si la manera de financiar las pymes se ha adaptado de la mejor manera posible, porque las pymes después de una pandemia se necesitarían financiar de otra manera, Jordi.
6: Bueno, las pymes deberían haberse financiado de otra manera antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo que va a hacer es que nos demos cuenta... Uh, sí. quien no se hubiera dado cuenta hasta ahora, que nos demos un poco más de cuenta y que quizás a partir de ahora va a ser irremediable hacer un, algunos cambios. Por ejemplo, uh, uh -huh. tenemos una, unas pymes en España que mayoritariamente se han estado financiando a lo largo de los últimos años uh, con financiación en forma de deuda. Es decir, básicamente, uh -huh. préstamos, pólizas de crédito y, además, uh -huh. cuando escogen deuda, principalmente por la vía bancaria. Entonces nos encontramos... Uh -huh que uh, las empresas españolas principalmente tienen unos balances donde la deuda es un porcentaje elevadísimo en relación a la uh -huh. aportación que han hecho los socios a la empresa, que, es, que está reflejado uh -huh. en la partida de fondos propios. Una proporción uh -huh. que es completamente a la inversa de la que tienen las empresas de países anglosajones. Hacer crecer una uh -huh. empresa en base a deuda es un riesgo muy importante, muy, uh -huh. gran, muy grande, porque cualquier uh -huh. traspiés es, es insalvable. Entonces, y hemos llegado uh -huh. a este punto. Uh, uh -huh. La pandemia pone de manifiesto esto, es decir, ahora además la solución para obtener liquidez ha sido otra vez acudir a mayor deuda. Entonces tenemos unas empresas uh -huh. con unos balances que, que dan miedo, que han crecido uh, con pies en el, en el barro. Yo creo que uh -huh. uno de los cambios uh -huh. que va a provocar la pandemia, que esto creo que lo, lo habremos aprendido de la pandemia, es que debemos fortalecer nuestras empresas a base de aportaciones eh, en el capital de las empresas por parte de los socios o socios inversores que vengan nuevos. Es decir, una financiación uh -huh. que de entrada no haya que devolverla, que no haya un calendario preestablecido uh -huh. de devolución como sucede con los préstamos. Y que estas uh -huh. personas o inversores que aporten dinero a la empresa eh, prevean uh -huh. que van a obtener una rentabilidad a base de, o bien, dividendos en el futuro cuando se pueda, cuando la empresa genere uh -huh. uh, genere beneficios, o bien a base de una salida posterior, al cabo de unos años, obteniendo una plusvalía. Esta es la retribución uh -huh. que va a esperar un inversor que entre en la empresa. Porque obtener más financiación en forma de deuda ya es inviable en la mayoría uh -huh. de empresas, porque uh -huh. ya no pueden devolver la que tienen actualmente. Por tanto, uh -huh. es inviable acceder a más financiación en forma de deuda. Y esta es una de las uh -huh. tendencias que ya se ve antes de es la ese... pandemia tímidamente, pero ahora se va a acelerar. Uh
4: -huh. Uh -huh. Te iba a decir, eh, no sé si es... Eh, claro, pero a lo mejor no, no hay otro, otra solución, ¿no? Nada más que endeudarse. ¿O ¿Hay algún uh -huh. tipo de solución que las empresas puedan hacer eh, en lugar de refinanciar esa deuda, Jordi?
6: Bueno, habrá la opción de que abran la empresa, abran el capital de la empresa uh -huh. a incorporar nuevos socios inversores. Personas uh -huh. o empresas de capital riesgo o inversores particulares uh -huh. que hay muchos, que tengan uh -huh. la vocación de uh -huh. invertir en, en pymes pero para ello uh -huh. se requiere de un cambio cultural importante es decir, uh -huh. a empresa, empresarios de pymes les cuesta mucho dejar entrar socios inversores externos porque aquello lo cuidan como si, hubiera, como si fuera su hijo, yeah. ¿no? donde han puesto yeah. mucha energía y mucho cariño durante muchos años pero se van a encontrar sí. con el dilema de tener que escoger o abrir las puertas de la empresa y dejar participar a otros socios externos que se incorporen, uh -huh. o perder viabilidad, porque no va a uh -huh. haber otras fórmulas de obtener financiación, no va a haber posibilidad uh -huh. de adquirir uh -huh. nueva deuda, porque la empresa uh -huh. no genera suficiente como para devolver la actual. Insisto, esto uh -huh. es una lectura general, siempre hay excepciones por sí. descontado, pero, pero la pandemia uh -huh. ha puesto de manifiesto un importante volumen de empresas en esta situación.
4: Uh -huh. eh, eh, sobre los fondos, los Next Generation, de los que tanto eh, hablamos, ¿a quién pueden ayudar y cómo lo van a hacer, eh, Jordi? Sí.
6: Bueno, eh, insistimos en que estos fondos van a ir destinados a financiar una parte de las inversiones que hagan las empresas, bien en transformación digital o bien en transición ecológica, es decir, que no van a servir ni para mantener empresas zombie ni para aportar liquidez. Por tanto, uh -huh. uh, las empresas tienen que pensar, si quieren acceder a estos fondos, llevar a cabo alguna inversión que las mejore, que las ayude a digitalizarse o a uh -huh. cometer mejoras o mejorar los procesos de forma que sean más cuidadosos con el medio ambiente. ¿eh? Insistimos en que son uh -huh. para inversiones. Uh -huh. Y en estos momentos falta que empiecen las comunidades autónomas. A concretar las convocatorias y a publicarlas Entonces, en este momento todavía uh -huh. no se pueden solicitar salvo que pequeñas cosas, pero el, el grueso de calado eh, deberá ser uh -huh. a, deberán uh -huh. ser publicadas las convocatorias en las próximas semanas probablemente a partir de uh -huh. mediados de septiembre probablemente pero bueno uh -huh. no descartemos nada en las próximas semanas. Uh -huh. Uh -huh.
4: eh, bueno, a la, a la espera de que bueno podamos contar buenas noticias eh, decía al principio que vosotros eh, lleváis eh, con la empresa que en más de 10 años eh, habéis ayudado a más de, de 1.300 empresas, eh, ¿cómo sí. ayudáis y a qué tipo de empresas desde Crédit, Jordi?
6: Bueno, nosotros ayudamos a empresas de mediana dimensión, con cifras de facturación aproximadamente entre 3 millones y 50 millones de euros y lo que hacemos uh -huh. es ayudarlas a acceder a financiación por todos los por todas las vías posibles. Por un lado, a conseguir financiación en forma de deuda, donde tenemos más de un centenar de operadores que ofrecen financiación en forma de deuda, entre bancos, organismos uh -huh. públicos y empresas privadas extrabancarias. Por otro lado, también las ayudamos a acceder a la financiación en forma de subvenciones, que no hay que devolver, uh -huh. y desde hace uh -huh. un año aproximadamente, desde que estamos a mitad de la pandemia, también ayudamos a empresas a conseguir lo que nos referíamos ahora, socios inversores que entren en el capital de las empresas, aportando uh -huh. liquidez y fortaleciendo los balances. Uh -huh. Es lo que hacemos. Eh, eh,
4: eh. Sí, eh, eh, Jordi, se ha disparado eh, con motivo precisamente de, de la pandemia, decía que hace un año, pues este es, eh, bueno, pues digamos esa línea ¿no? de negocio en marcha. Hay necesidad, eh, más que nunca ahora, eh, de que las empresas eh, tengan esas ayudas. Vosotros eh, lo habéis visto en el último año, habéis, eh, no sé, atendido a cuántas empresas eh, con este tipo de problemas, con falta de, de financiación y con falta de ayuda.
6: Bueno, nosotros durante la pandemia debemos haber atendido más de 150 empresas uh, buscándoles financiación en forma de deuda, fuera de la vía bancaria. Esto siempre, uh, nosotros sí. en, en esta época de pandemia lo que ha pasado es que los bancos se han centrado solamente en atender a sus clientes. Y entonces nosotros lo que hemos ayudado a, a nuestros clientes es a conseguir financiación fuera de la vía bancaria, porque la vía bancaria ya la exploraban ellos, la podían explorar ellos uh, tranquilamente, los bancos estaban bastante predispuestos. ...y toda la financiación la hemos conseguido fuera del circuito bancario... ...entre organismos públicos uh -huh. y empresas privadas extrabancarias. Uh, uh -huh. Después, uh, desde hace unos meses, pues ya estamos trabajando... ...con más de 200 empresas para ayudarlas a acceder a los, a los fondos... ...europeos del programa Next Generation, a las subvenciones. Uh -huh. Pero esto, uh -huh. vamos, vamos a ver hasta qué punto ayuda o no ayuda... ...porque yo creo que lo que necesitan uh -huh. más las empresas en este momento... ...es liquidez para ir tirando adelante como puedan, a la espera de que se reactive la actividad económica, se vaya reactivando poco a poco uh -huh. a medida que dejemos la pandemia uh -huh. atrás. Y, y, uh -huh. y no son muchas tampoco las empresas que realmente se plantean en este momento invertir, que es lo que requieren los fondos europeos, uh -huh. que la empresa invierta. Uh -huh. En momentos de incertidumbre y de dificultades, uh, ya tiene mucho mérito tratar de mantener la empresa a flote como para plantearse también a cambios. Y además, en, en el sentido que... ...que piden los, los los gobernantes o las directrices que vienen de Europa... ...que es en el sentido uh -huh. de digitalizarse y de hacer una transición uh -huh. ecológica. Es decir, nos uh -huh. encontramos muchos empresarios que, que dicen... ...oiga, yo invertiré en lo que creo que a mí me conviene invertir... ...o, o necesito ¿Qué? financiación para mantener la empresa a flote... ...pero que ante tanta dificultad todavía me tengan que decir... ...si tengo que ¿Qué? invertir hacia una dirección o hacia otra... No. algunos pues lo encuentran uh -huh. que, que es demasiada exigencia ya veremos, ya veremos,
4: ya veremos. bueno ya veremos, ya veremos, a ver cómo eh, Jordi tú eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío
6: <risa> algunas veces lo vemos <risa> lo veo medio lleno y otras veces medio días. vacío
4: Depende el lunes. Días, mejor, el, por días. Y, el, 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 ¿Y el lunes se ve mejor o se ve peor? Así ¿eh? si comenzábamos la semana. El
6: lunes yo la acostumbro a ver mejor, porque hay la semana por delante con oportunidades, pero, pero bueno, no son tiempos fáciles. Al final, a los empresarios, es, es fácil decirlo desde fuera, pero deben tratar de sí. hacer un ejercicio de, de separarse de, de la presión del día a día. Los momentos son muy complicados uh -huh. y debemos uh -huh. intentar. No preocuparnos tanto, sino ocuparnos de gestionar la situación, es lo máximo uh -huh. que se le puede pedir a un empresario o un equipo directivo de una pyme en estos momentos, que es cabeza fría, tomar las mejores decisiones uh -huh. sabiendo... ...que la viabilidad de la empresa en muchas ocasiones... ...en este momento tampoco depende de que ellos hagan... ...una buena o regular claro. gestión... ...sino que depende de uh -huh. factores externos... ...que no se pueden controlar... ...estamos hablando de que hay un, una crisis sanitaria... ...y que de esto depende uh -huh. la viabilidad de muchas empresas... ...por tanto, los equipos directivos y empresarios... ...a cabeza fría... Uh, ...deben uh -huh. tomar las mejores decisiones... ...pero quizá no existe la decisión que salve la empresa... ...quizá no, no está en sus manos pero lo único que se les bueno. puede exigir de alguna manera es máxima, máximo criterio, prudencia uh -huh. y poca uh -huh. cosa más. Uh -huh. Pues a por ello. Pues eh, con Isolet. ese
4: mensaje los quedamos. Así. Un buen mensaje para comenzar el lunes. Sí. Un buen George... mensaje para comenzar el lunes, la verdad.
5: Jordi <risa> Solé, pedido de crédito. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Capital Inter Economía. Muchas gracias.
4: gracias. Gracias. Buen día. Gracias. gracias.
3: Querido cliente Movistar, cuando acabe este anuncio te estarás sonriendo. Y es que tenemos para ti un smartphone por cero euros o un Samsung Galaxy S21 casi a mitad de precio. Pásate al nuevo Fusión Total Plus y elige el tuyo. Solo hasta
2: el 10 de junio
3: en movistar.es o tiendas movistar. ¿A qué estás sonriendo, eh?
5: Abrimos nuestro Digital Business, que nos va a llevar hasta las 12 menos 5 aproximadamente del mediodía para conocer cosas que han pasado en el ámbito digital a lo largo de los últimos días, como por ejemplo ese lanzamiento por parte del Banco Central Europeo de lo que podría llamarse su fase de prueba, su fase de investigación de un euro digital. Vamos a hablar de esto, de las monedas digitales. Lo vamos a hacer con la ayuda de Estela Luna, que es consejera delegada de Pentaquat Consulting. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen lunes, bienvenida.
7: Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy
5: bien, encantado. Oye, ¿cómo va el tema de vacaciones? ¿Se va tocando poco, agosto ¿o, o? Hay
7: que currar, hay que currar, eh. que está el año complicado. Es que la, el ámbito tecnológico deiento. no para
5: nunca, eh? esto no para nunca. El dinero no duerme <risas> y la tecnología no para, eh? Qué No bien.
7: para, no paramos nunca,
5: no paramos. Oye, tocó hoy un tema apasionante, que son las monedas, las, las divisas digitales, con este lanzamiento del Banco Central Europeo. Lo primero. Ahora hablamos del Banco Central Europeo, de lo que supone el lanzamiento, de, de cuántas monedas, cuántas divisas digitales hay, porque hay ámbito público, ¿no?, por así decirlo, entre comillas, ámbito privado también, con algunas empresas que, que han lanzado las, las suyas. Pero hay gente que confunde las divisas sí. digitales con las criptomonedas. No es lo mismo.
7: No, no es lo mismo. O sea, las criptomonedas son estas monedas basadas en tecnología blockchain, que tienen, una, que tienen un sistema eh, distribuido, y que, digamos, que, que no tienen ningún respaldo físico ni fiduciario, mientras que las divisas digitales son divisas emitidas por bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco de Francia, la Reserva Federal, el Banco Central de China, y entonces estos estas divisas digitales están respaldadas por una moneda existente. En concreto, por ejemplo, con las divisas que está queriendo lanzar el Banco Central Europeo, o los bonos que lanzó el Banco de Francia en abril, pues son divisas que están respaldadas por el euro. Es decir, mm. que por cada, cada, cada eh, euro digital, o como se llama en inglés, por las siglas en inglés, CBDC, Central Bank Digital Currency, pues por cada divisa digital hay, un, hay una cantidad de euros guardada en un banco central que la está respaldando. O sea, ah. que es un poco como la vuelta al patrón oro y no tiene nada que ver con las criptomonedas. El bitcoin no está respaldado por nada, es simplemente tecnología y algoritmos. Claro. Es otra, y es otro paradigma.
5: Lo, luego hay una tercera derivada, que no sé si se diferencia mucho, poco, nada, las monedas digitales que han lanzado algunas compañías, Facebook por ejemplo, eh, una moneda digital que, 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 que quiere lanzar al menos, ¿no? Que no sé si ha lanzado todavía, Diem se llama, no, eh, leí esta mañana. Eh, Esto, ¿en qué se diferencia de las que están respaldadas, de las monedas divisas digitales que están respaldadas por bancos centrales?
7: Bueno, pues eh, en concreto las, eh, Facebook intentó lanzar una criptomoneda el año pasado, lo que pasa es que luego lo, luego lo paró el lanzamiento, por sí. un poco, poco por las polémicas que hubo, eh, y el Diem, como tú bien decías, sí. y, y luego lanzó Libra, que es la criptomoneda sí. de Facebook, pero luego lo paró porque en realidad eh, es una moneda privada, digital y, y global, y entonces es un método de pago alternativo que, que, que inicia Facebook para mmm, cifrarse de tal manera que todo es, el, es un depósito de valor, pero, pero en realidad tampoco está respaldado por nada. O sea, la diferencia con las divisas digitales es que las divisas están respaldadas por valores de los bancos centrales mientras que la criptomoneda que emite Facebook, que se llamaba Libra, o las eh, cualquier criptomoneda, el Bitcoin, el Ethereum, todas las criptomonedas que hay, son criptomonedas que están que solo viven en el mundo digital, mm. o sea que no tienen un respaldo en el mundo físico, no. que es un poco la, la diferencia fundamental.
5: ¿Qué te parece a ti este de la luna, esto que, que los bancos centrales a y ahora la banco bueno, europeo creo... eh, lance sus divisas digitales? Esto qué es, a ver, ¿por qué?
7: Bueno, yo creo que yo creo que es un intento por, por hacer la competencia a las, a la plataforma de blockchain, que a todas las plataformas de blockchain que están lanzando criptomonedas y un intento por, por hundir la idea de las criptomonedas, mm. es decir, a ver si las criptomonedas se van a establecer como un, como un patrón de uso de dinero alternativo al dinero, entre comillas, real, y entonces eh, los bancos centrales se quedan fuera. Entonces ellos lanzan su propia divisa digital, que por ejemplo quien la tiene más avanzada pues también es China, y dicen, bueno, pues lanzo mi, mi mi divisa digital de tal manera que el que tenga interés por las divisas digitales puede usar la nuestra y no tiene necesidad de utilizar las, las criptomonedas que, que se basan en tecnología blockchain y que, y que se basan en sistemas distribuidos. Entonces es un intento descarado por hacer la competencia de las criptomonedas. O sea, ¿son,
5: ¿Son competencia directa, amenaza incluso Estela?
7: Bueno, son, es que son mercados distintos. Digamos que es como una tercera vía. La, la primera vía es el dinero físico que conocemos de toda la vida, los euros, los dólares, el yen, el yuan. La segunda vía son todas las criptomonedas. Que es un dinero digital que, que, que digamos que solo vive en el mundo tecnológico, y esto es como una especie de vía intermedia, que es verdad que es una moneda digital, pero está respaldada por dinero real, con lo cual es una vía intermedia. De competencia no, porque yo creo que son cosas distintas. Al final, el, el gran atractivo de, de las criptomonedas es que todo, todo se realiza en bloques, con lo cual cualquier transacción es conocida por todos los intervinientes. Y esa transparencia y esa información de mercado es difícil que se vaya a tener nunca en un mercado respaldado por por, mercados, por bancos centrales. Entonces, eh, todo el atractivo de toda la gente de tecnología que está invirtiendo en, en, en criptomonedas, no, dudo que lo tengan las divisas digitales. Lo que pasa que sí es verdad que las divisas digitales pueden tener un uso eh, para digamos contribuir a la desaparición del, del dinero en efectivo y del dinero físico y también pueden servir para hacer depósitos eh, para para incrementar un poder de mercado y extraer rentas de usuarios que estaban utilizando criptomonedas eh, bueno puede puede tener un uso puede digamos que crear eh, una moneda única de tal manera que, que todas cada vez haya menos monedas disponibles y todos vayamos a utilizar estas monedas digitales o sea que bueno que son cosas son cosas que pueden que pueden suceder con las monedas digitales y pueden acelerar el hecho de que de que cada vez no haya ni tarjetas, ni dinero en efectivo, ni pagos en monedas, ni nada por el estilo que todo sea a través de este nuevo sistema digital, pero no es exactamente una competencia en las criptomonedas aunque lo intenten.
5: Todo esto que parece muy no sé si tranquilo, porque como está respaldado por bancos centrales, como, no, como nos explicas, Estela, ¿todo esto es tan bonito así o, o tiene algún tipo de riesgo? ¿Puede suponer algún tipo de problemas que los bancos centrales se lancen ahora al ámbito de las divisas digitales?
7: Sí, sí, por supuesto que tiene ah, riesgos, sí. por supuesto que no tiene bueno. riesgos. Entonces, eh, sí. muchos de los riesgos es que, primero, los bancos centrales eh, puede haber una cierta pérdida de control de la política monetaria, porque al final, como tú decías antes, si hay... Si algún proveedor privado intenta también lanzar su moneda digital, pues puede entrar en competencia con los bancos centrales. Puede haber, puede ser una fuente de riesgo sistémico, porque también si, si hay una moneda que domina la mayoría de las transacciones, pues cualquier quiebra en esa moneda puede repercutir en el conjunto de los sistemas. Eh, también es una disrupción en el sistema bancario, de tal manera que es una alternativa a los depósitos, a los ahorros de las familias, a los ahorros de las empresas… Entonces, bueno, esto podría encarecer el, de, el crédito, incentivar una mayor toma de riesgos. O sea, que hay otros, hay otros riesgos que suceden por, por el uso de las monedas digitales. Y, y también, bueno, eh, ciertos problemas de liquidez. O sea, aunque parezca mentira, el, el dinero digital, cuando cuando se emita por proveedores privados, puede tener puede tener un, algún cierto tipo de, de problema de liquidez. Por los bancos centrales, es difícil, pero bueno, en realidad eh, yo creo que, que es todavía una decisión que está en ciernes y que los bancos centrales tienen que decidir si quieren formar parte de esta revolución o no, porque sí. la revolución de, de las criptomonedas y del mundo digital ha llegado para quedarse. Entonces, ¿Quién
5: va más avanzado sí. aquí, Estela? Porque aquí el Banco Central Europeo lanza esto ahora, pero se da un margen entre comillas, un periodo de prueba, de investigación de dos años, y luego dentro de dos años decide si esto le ha convencido o no eh, seguir adelante. Eh, ¿El resto de bancos centrales cómo están? ¿Quién está más avanzado en esto?
7: Pues quien más está invirtiendo en esto es China, con el yuan digital, eh, porque quieren el plan a largo plazo de China. Llevan casi una década trabajando en esta alternativa al efectivo. Y, y lo que quiere China es tener que esta sea la moneda por defecto en el país y que... Es, se pueda se puedan utilizar cajeros automáticos para convertir yuan digital en efectivo o, o sea que etcétera, vamos a poder ir a
5: nuestro cajero y sacar monedas digitales y hacerlas dinero para hacer la compra por ejemplo pero vamos a poder hacer las compras sí, sí, sí. pero podremos hacer la compra un día con, con dinero digital ¿Con, con este con esta divisa digital
7: claro claro eso es un poco eso es un poco a lo que aspira a lo que uh -huh. desde luego está aspirando china en una gradual implementación que está haciendo y y también a lo que lo que esperarán los otros gobiernos centrales de hecho China, una de las cosas que ha hecho ha sido regalar millones de yuanes digitales a los habitantes de China para que lo puedan probar y se convenzan de su utilidad, o sea, que está regalando dinero para decir, venga, venga a probarlo. Esto yeah. ya es como o sea que digamos que ahora mismo son son los que están son los que están más avanzando. Yeah. Y luego el euro digital también empieza empieza a oírse mucho sobre ello pero todavía no hay nada, no hay nada
5: decidido. Claro, sí, está en todo. Una, una cosa más estera, porque esto yo sí se lo... Claro, mucha gente con la duda, pero yo esto si se lo cuenta a mi madre, lo que me va a preguntar, ¿en qué se diferencia este euro digital del dinero, entre comillas, digital que tenemos online en las tarjetas cuando compramos, por ejemplo,
7: en Amazon? Bueno, pues la, la diferencia está en que lo puedes utilizar con tus dispositivos, eh, la diferencia está en que... Eh, es un dinero que, que, que lo puedes utilizar en cualquier tipo de transacción electrónica eh, que no tiene por qué estar necesariamente respaldado por tu por tu dinero en tu cuenta bancaria, o sea, es decir, hay son cosas que todavía no están definidas del uh, todo sí. y que están en fase en fase de, en fase de, de definición.
5: Bueno pues, lo veremos viendo en los
7: próximos meses.
5: bueno, pues aprende un poquito y seguiremos aprendiendo, que, que, que me alegra que, 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 que me digas esto para terminar, ¿no? que hay cosas que todavía están por definir, para los que esto nos suena un poco todavía como a, a lejano, que todavía hay que rematarlo <risa> para que lo terminemos de, de entender. Ojo, lo que estamos aprendiendo en los últimos años, ahora que estamos con las criptomonedas, intentando comprenderlas, que cada vez hay más, ahora nos salen las divisas digitales, que aquí sí están los bancos centrales. Bueno, este es la luna, consejera delegada de Pentacuad Consulting. Hablamos en unos días. Que vaya muy bien la semana. Gracias como como siempre por esta clase, por aprender, por, por enseñarnos sí. y, y ayudarnos a comprender <risa> las cosas. Que vaya bien, Estela, gracias. Me alegra que estés ahí y que, no, que no descanses. Rubén, gracias, gracias. Nos adiós. Vemos pronto. adiós.
7: Vale,
3: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
5: Seguimos avanzando minutos en este Digital Business de este lunes, día 19 de julio, aquí en Capital Intereconomía. Hablamos de software, lo vamos a hacer con Workiva. Y con Jorge Tavio, que es el director de Workiva para España y para Portugal. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme.
5: ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de Workiva? Dedicarse a conectar equipos, datos, procesos, pero para los que somos todavía medio, medio, medio digitales, casi 1.0 todavía, ¿cómo lo entendemos, lo que hacéis vosotros, Jorge?
8: Pues básicamente es una, es una compañía que da software en la nube, ¿Vale? Y, y lo que ayuda es digitalizar procesos de reporting, sobre todo eh, todos aquellos que están sujetos a, a regulación. ¿vale? En resumidas cuentas, lo que viene a hacer es simplificar trabajos complejos y también eh, conectar lo que es la información estructurada, los datos financieros, lo que factura una compañía, su, su, su capital, etcétera Y también la información desestructurada, que está teniendo está ahora creciendo en importancia por por, por, la, por la regulación en sostenibilidad y por la importancia que tienen los datos eh, no financieros de las compañías, sobre todo aquellas grandes, para reportar de una forma consistente y continua y de forma automática.
5: ¿Todo esto con qué lo hacéis, Jorge? ¿Para qué lo hacéis estos servicios?
8: Pues básicamente son compañías grandes, empezamos típicamente con empresas cotizadas, pero la realidad es que la Unión Europea está poniendo el foco ahora para todo lo que llaman compañías grandes, que son aquellas de, de más de 250 empleadas, con lo cual ya empiezan a ser incluso medianas, pero nosotros empezamos a trabajar en España eh, hace tres años pues, en remoto, atendiendo a los clientes en inglés, ahora lo hacemos en castellano de, de uh -huh. forma local y cercano a los clientes, pero sobre todo son compañías grandes, uno de los ejemplos más notorios y el público es eh, telefónica, con lo cual utiliza, ayudamos a Telefónica a reportar sus cuentas eh, en público y en abierto a, a todos los inversores.
5: Compañías grandes que pueden ser de cualquier sector, Jorge.
8: Sí, todas las sectores. La realidad es que los distintos sectores tienen distintas normativas, el sector financiero tiene, tiene muchísima regulación, pero la realidad es que todos los sectores tienen la, la necesidad de reportar en formatos regulados. ¿vale? Eso, y también la, la realidad es que las compañías no cotizadas también tienen esa necesidad, reportan de una forma eh, desestructurada, es decir, eh, una forma un poco caótica, es decir, sacando la información en Excel de un lado para luego publicarla en, 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 en los formatos que pide el registro mercantil.
5: ¿Esos es servicios? eso eh, lo que hacéis con, con vuestros clientes ¿qué, qué ventajas les va a permitir? ¿Qué, qué, 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 van a, ¿qué valor añadido aportáis?
8: Pues básicamente lo que, lo que aportamos en primer lugar es el nivel de automatización ¿vale? pero luego sobre todo control sobre el dato, es decir eh, que la información no fluya de forma caótica por Excel y por emails a lo largo de la organización, que todo sea un proceso muy controlado y, y a la hora de digitalizar y automatizar lo que permite es que los equipos pasen menos tiempo haciendo labores mundanas, eh, todos eh, pasamos muchísimo tiempo leyendo emails, uh, sí, copiando sí. y pegando hojas de cálculo, eh, lo, lo que permite sobre todo es eh, pasar menos tiempo eh, en labores mundanas y más tiempo en valor añadido y análisis, ¿vale? Con lo cual más para para lo que deberíamos de ser utilizados los humanos, que es para utilizar nuestra propiedad, nuestra capacidad intelectual y dejar a las máquinas hacer aquellos trabajos que no deberíamos de hacer o sea, nosotros. O
5: no, no perder mucho tiempo en labores que, que se puedan hacer de otra forma, ¿no? Correcto, correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue un año que entiendo que sea atípico ¿no? para vosotros, marcado por, por la pandemia? ¿Y, ¿Y cómo va la primera mitad de este 2021? ¿Qué diferencias habéis encontrado?
8: Pues la verdad es que ha sido atípico para todos, pero para nosotros una compañía de software la verdad es que ha sido un año histórico para nuestra compañía, sobre todo en Europa y en, y en España. Eh, por dar algunos datos, sobre todo nosotros eh, llevamos cinco años duplicando nuestra cifra de negocios en Europa todos los años. ¿vale? Nosotros en, en Bolsa el año pasado se si sigue nuestra acción, el año pasado se duplicó, en los últimos 12 años se ha duplicado el valor de nuestra acción. ¿Vale? Con lo cual, eso lo que quiere decir es que nuestra nuestra solución, sobre todo en tiempos de COVID, es una solución muy 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 elegante para trabajar en remoto y trabajar de forma colaborativa, porque esa, esa, esa función que hacíamos históricamente nosotros, en el que nos, nos metíamos en una sala de reuniones y colaborábamos y trabajábamos en la creación de un documento, pues desde casa ya no es igual, ya estamos conectados vía Teams, todos conectados eh, en remoto, eh, con lo cual... Eh, Trabajar en herramientas que os permita trabajar en, en, en remoto, la verdad es que en, para nuestra solución es una, es una ventaja competitiva.
5: Claro, porque eso cuando todos tuvimos que trabajar a distancia, que supuso desde el punto de vista de lo que hacéis vosotros, desde el punto de vista tecnológico, eh, la, la llegada de la, de la pandemia y después de todo esto, estos meses, ¿han cambiado mucho las, las peticiones, las necesidades de vuestros clientes?
8: lo que lo que ha venido mucho a cambiar es la forma en la que los clientes interactúan con nosotros nosotros aunque seamos una compañía de software históricamente siempre hemos visitado al cliente in situ le hemos dado servicio en persona y, y, y eso ha pasado a ser en remoto que es lo que pasa que nuestra herramienta ya estaba en la luna en, en la en la iba a decir en la luna en la nube casi 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 pero básicamente nosotros como como ya les atendíamos desde la nube pues eh, no 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 ha habido mucha complicación a la hora de servirles eh, Cabe destacar que a la hora de contratar, pues sí que ha cambiado, porque ya no te ves en persona, la firma de contratos ya no ya no es como antiguamente, pues envía un, un contrato por, por, por correo ordinario con la firma de un, de un consejero delegado, sino que ahora es eh, firma digital, con lo cual eh, ya ya no hay ese trato personal. Nosotros, eh, eh, una de las cosas importantes que estamos destacando eh, con, con, con el, el impulso en España es que ahora tendemos localmente. Y, y, y estamos deseando llegar al momento en el que podamos volver a visitar a nuestros clientes, pero de momento lo estamos haciendo todos en remoto.
5: Bueno, ¿y ¿eh, por dónde van a ir las tendencias? Cuando ya, bueno, vamos superando poco a poco eh, la pandemia, vamos volviendo poco a poco, si Dios quiere la normalidad, la gente se va reincorporando a las oficinas, ¿habrá menos trabajo remoto será de otra manera? ¿Hacia dónde va a ir todo esto?
8: Yo creo que ahora mismo, eh, o sea, primero hay un hito histórico en la, forma, sí. en la, en la era de la digitalización, que es este en concreto, y, y, y nos vamos hacia una era en la que yo creo, sobre todo porque hay mucho debate de la digitalización, está quitando puestos de trabajo, ¿no? eh, yo creo que estamos ante una oportunidad de utilizar a los profesionales para lo que realmente fueron formados y para lo que realmente se prepararon. Es decir, eh, atrás queda la época de Charlie Chaplin de los vídeos en blanco y negro cuando alguien le da con un martillo directamente a un proceso y hacemos todo continuamente, yo creo que eso queda atrás. Y, y que vamos a esperamos que volvamos a vernos en persona todos, vale, pero que nos veamos todos para, para para analizar para utilizar nuestra capacidad intelectual para todo aquello para lo que fuimos formados con nuestras carreras con nuestros máster con nuestros idiomas, no y, y no para hacer trabajos mundanos mundanos y tediosos en los que eh, el día de la marmota todos los días cuando llegas a la oficina con los emails eh, y, y el abrumamiento que, que que eso conlleva, no, o sea que yo creo que estamos ante una oportunidad eh, de separar eh, todas aquellas trabajos de ba bajo valor añadido y centrarnos en lo que realmente es importante y para lo, lo que realmente los profesionales eh, deberíamos estar contratados.
5: Una más, ¿qué perspectivas tenéis aquí en el, en el negocio ibérico, en España y, y Portugal, a nivel negocio? ¿Qué, qué esperáis, qué, qué previsiones, qué expectativas?
8: Pues somos muy ambiciosos. Eh, yo a, a, acabo de ser recientemente anunciado eh, consejero legado para, para todo lo que es España y Portugal, y, y lo hacen y lo, lo, lo han hecho la compañía con la visión de que España sea uno de los eh, sectores, de, los, de las regiones estratégicas para Aurorquía, muy por delante, incluso históricamente de, de otras regiones como Italia, que siempre tenían más más eh, prioridad. Para nosotros España es una de los de, la, de, la, de, de las regiones, España y Portugal, Iberia en general, es unas regiones estratégicas. Y por eso hemos eh, llevado a cabo contrataciones para que todo lo que hagamos en, en local sea todo en castellano y atendiendo a nuestros clientes con relaciones personales. Con lo cual Ambición toda la del mundo, prácticamente nuestro objetivo es duplicar nuestra cifra de negocios todos los años a partir de ahora.
5: Pues muchas, Con lo Pues meteóricas y muy ambiciosas. Pues mucha suerte ya por ello, a conseguirlo. Jorge Tabio, director general de Workiva para España y para Portugal. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Capital Intereconomía en este Digital Business. Que vaya bien.
8: Muchísimas gracias y mucha suerte. Un saludo.
5: Y hablando de la nube, hablando del cloud, que como ya sabemos se ha convertido en una solución imprescindible para gestionar los datos en esta revolución tecnológica que vivimos, con la 5G, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con el blockchain. Por eso, la decisión sobre qué cloud, qué nube debemos usar, se convierte en una tarea importante, fundamental. Y no puramente tecnológica, es importante, es primordial decidir en base a los servicios tecnológicos ofrecidos por cada nube. Nos va a ayudar a esto, a elegir la mejor nube para nuestro negocio, Marcos eh, Pedro, que es eh, consejero delegado de myclouddoor.com. Lo he dicho bien, myclouddoor.com. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias, gracias a todos.
5: Porque vosotros aquí os dedicáis, Marcos, exactamente, para que, para que nos hagamos una idea de por dónde nos vais a llevar.
9: Pues mira, nosotros nos dedicamos ya desde el 2015 a llevar empresas al cloud. Entonces ya desde hace seis años eh, visualizamos que el cloud computing iba a cambiar eh, la forma de hacer negocios en el mundo y precisamente por todo lo que venía tecnológicamente de 5G, Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial. Y por lo tanto empezamos ya asesorando organizaciones, tanto en América, en Europa y en Oriente Medio, y aquí en España, para en lo que sería su viaje al cloud. ¿Qué informática tiene? ¿Qué información tienen? ¿Y cómo pueden viajar al cloud? ¿Y cómo pueden convertirse en una empresa mucho más ágil y mucho más dinámica y mucho más rentable en estos mundos que vivimos?
5: Desde 2015 habéis llevado muchas empresas a la, a, a la nube. y ¿o como habéis notado también la evolución desde 2015 hasta ahora? Eh, ese interés de las empresas o esa necesidad, que también lo es, de estar en la nube.
9: Pues mira, como siempre sucede, eh, allá por el 2015 muy pocas empresas en Europa o Oriente Medio querían ir al cloud. Claro. Empezamos trabajando más con empresas norteamericanas en Florida y poco a poco, eh, en 2017-18, ya empezamos a tener empresas españolas, europeas, importantes que querían ir al cloud. Por ejemplo, la Gran Philips, tanto en Holanda, Europa o Estados Unidos, que la migramos al cloud, o en España, por ejemplo, Azbeo que era una multinacional del mundo of supply que también estuvimos llevando al cloud. Pero yo creo que esta ola hasta el 2017 más o menos no empezó a llegar a Europa. Y de la misma forma también a Latinoamérica, con compañías como Banco Santander o Zurich Seguros, o al mundo de Oriente Medio, donde trabajamos también con compañías de, como Vía en el mundo de la, de la gestión medioambiental, o como Ingenierías, o como ahora mismo recientemente con Ferrocarriles entre Dubái y Abu Dhabi.
5: El, el tipo de clientes con el que trabajan ustedes en My eh, mycloud.com, eh, ¿cuál sería el perfil? Pues mira, nosotros
9: trabajamos con cualquier tipo de compañía, eh, mediana o grande, eh, que tenga una visión clara de que tiene que adaptarse a, al siglo XXI y por lo tanto ser mucho más ágil en la toma de decisiones, convertirse en una empresa ágil, lo cual requiere gestionar mucho mejor la información de clientes, de proveedores, de competencia y por lo tanto tener mucha más información, más big data y un cloud es imprescindible para ser ágil. Y, ...y ayudamos a esas compañías medianas y grandes a establecer cloud... ...a definir cuál es el mejor roadmap para irse al cloud... ...y qué tiene sentido que vaya al cloud y qué no tiene sentido que vaya al cloud... ...y eh, les ayudamos en toda esa transformación digital... ...en esa migración y luego en esa operación al cloud... ...ayudándoles también en toda la explotación de los datos al respecto... ...y, y les ayudamos en todo el ciclo y tenemos oficinas pues, desde Florida... La, eh, ...Brasil, Colombia, Chile... Eh, Dubái, Holanda, España, eh, bueno, en general a nivel europeo y americano ayudamos a cualquier
5: nacional o multinacional. Vamos al crowd, ¿no? vamos, vamos a la nube, vamos a centrarnos ahí. Eh, decía yo antes que vosotros, eh, Marco, nos vais a, a ayudar, a enseñar cómo elegir la mejor nube para para, para nuestro negocio. ¿Cómo, ¿Cómo la mejor? Es que hay más de una.
9: Bueno, hay varias nubes. A ver. Es, es más, hay, eh, si me apuras, hay infinitas nubes. Como siempre sucede, eh, bueno, pues hoy en día cualquier pequeño datacentro o operador de telecomunicaciones también dice que hace cloud. Entonces, eh, el cloud de repente, desde a raíz de la pandemia, se ha puesto de moda y todo el mundo hace cloud y todo el mundo tiene una cloud. Ahora es el primer elemento fundamental a la, que, a la, a la hora de decidir a qué cloud te vais a ir. Y es algo muy, muy importante. De la misma forma eh, que si vas a elegir comprarte un coche eléctrico, pues vas a intentar que el fabricante de ese coche eléctrico sea un fabricante de cierto prestigio, de recorrido, y que las inversiones que hace garanticen que el coche eléctrico que te compras dentro de tres o cuatro años tenga mantenimiento. De la misma forma, no todas las clouds son iguales. A día de hoy hay tres grandes clouds a nivel mundial, que todos conocemos seguramente, eh, Amazon Web Services, Google y Microsoft Azure, que son las tres grandes clouds porque son las que más llevan invertido desde hace ya muchos años y las que están invirtiendo cerca de 40 o 50 mil millones de dólares año tras año, lo cual garantizan que tienes los mejores servicios y que además la inversión que haces hoy en día en Intel Cloud va a seguir viva dentro de cuatro, diez o veinte años. Entonces, eso es un elemento muy importante, que cuando tú decides irte a una cloud, sepas que esa cloud, dentro de cuatro años y dentro de diez años, va a seguir existiendo y te va a dar cada día mejores servicios. Por lo tanto, el mundo de evitar la obsolescencia tecnológica de la cloud a la que te vas, hace que nuestra recomendación sea eh, invertir por una de las grandes clouds. Claro.
5: ¿En qué se diferencian unas de otras? Por ejemplo, estos dos ejemplos que nos, que nos ponías, ¿y cómo sabemos cuál es la que más nos interesa a nosotros como empresa? ¿Cuál es la que nos interesa, la cuál es la mejor para nuestro negocio?
9: Eh, bueno, pues aquí hay varios varios elementos. Es decir, si nos vemos desde el punto de vista de servicios puramente tecnológicos, es decir, los servicios que se ofrecen en una cloud, como poner eh, servidores, contenedores, Kubernetes, eh, data lakes, data warehouses, todo el tema de herramientas de Big Data, herramientas para el IoT y Edge Computing, herramientas para la conectividad, eh, seguridad, evidentemente, y temas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, pues las tres clouds, tanto Google como Amazon como Microsoft, Azure, eh, ofrecen tecnologías muy similares y servicios muy similares. Y las tres, la verdad, es que están en un nivel de inversión muy elevado. Estamos hablando de cerca de 40.000 millones de dólares año tras año, lo cual les garantiza que van a seguir creciendo en ese tipo de de servicios a nivel tecnológico. Si lo miramos más a nivel de estrategia, que es nuestra recomendación como MyCloudor, eh, pues para nosotros elegir un partner de cloud no es solo elegir la mejor tecnología, lo cual está muy bien. Eh, elegir un partner de cloud es elegir ese partner que te va a acompañar durante los próximos años en la evolución de tu negocio, en la gestión de tus clientes y en la gestión de los datos de tus clientes. Y es aquí donde nosotros de MyCloudor planteamos un elemento disruptivo, que es que cuando vas a elegir la mejor cloud seguramente no sea solo tan importante eh, verificar qué tipo de servicios tecnológicos te ofrecen, sino también es tan importante o más ver qué está haciendo Amazon, Microsoft o Google en otros mercados más maduros como el americano. Y nos encontramos, por ejemplo, que un Amazon en Estados Unidos pues ha lanzado Amazon Pay o Amazon Cash con servicios de pago y con servicios de cash y con servicios de préstamos a pymes, con lo cual está dando servicios financieros. Nos encontramos que un Amazon en Estados Unidos bueno, ha lanzado Amazon última... Cash.
5: Ah, sí perdona, sí, perdona, 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 que se te, se te había cortado un poquito, Marcos, perdona, termina.
9: Sí, está, 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 está lanzando servicios como Luxury Stores, está lanzando venta de seguros con Amazon Protect, está lanzando alimentación fresca sí. como Amazon Fresh. Entonces, a lo largo de la verdad, Amazon, como bien dijo eh, su, eh, su fundador, 10 Bezos, sí. ya lo dijo en su visión hace 25 años, eh, Amazon quiere construir un lugar donde las personas puedan encontrar y descubrir todo lo que quieran comprar en línea. La visión de Amazon es vender todo lo que se nos ocurra sí, en línea.
5: Y ahí está. Y La pregunta
9: que nosotros le hacemos a cualquier empresa es ¿pondrías tus datos en una empresa que va a terminar compitiendo contigo? Esa es una reflexión interesante que hacer.
5: Te hago una última pregunta para terminar, eh, Marcos, muy, muy rápida. ¿Qué, ¿Qué nota le pondrías tú, que sabes mucho de esto, que trabajáis con muchas empresas, qué nota le pondrías a, a, la, a la presencia de empresas españolas en, en la nube? ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahí?
9: Pues mira, eh, depende en, en relación con quién. Eh, si nosotros nos, nos relacionamos con Estados Unidos, pues yo creo que la, la situación de las empresas españolas sería un 2. Si nos, eh, nos miramos junto con otras empresas, por ejemplo, centro-sur de Europa, pues a lo mejor la nota podría ser un 5
2: eh,
9: o un 6. Entonces, depende con quién nos comparemos. Y Sin embargo, si nos comparamos, por ejemplo, con empresas latinoamericanas o con empresas eh, asiáticas africanas, pues la nota será un 9. Al final, todo depende de con quién te compares. Lo que está claro es que España va por detrás de Estados Unidos y España va por detrás del norte de Europa. Eh, mercados como eh, Gran Bretaña, todo lo que es Dinamarca, Suecia, Noruega y Holanda, van bastante más avanzados que España en lo que es la transición al cloud. Piense que desde el 2017 estamos migrando Philips a nivel europeo y americano a, al cloud, cosa que grandes compañías españolas todavía no han empezado.
5: Pues a seguir trabajando con ayuda de compañías como la vuestra mycloud.com, Marcos de Pedro, su consejero delegado. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio InterEconomía, en este Digital Business por enseñarnos todo esto. Gracias Marcos.
9: Muchísimas gracias a todos. Gracias de Intereconomía.
5: Gracias.
3: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
5: Nos vamos hoy de cumpleaños, celebrando el 74 cumpleaños del músico Brian May, conocido mundialmente por ser guitarrista y vocalista de la banda británica Queen, que puso muchos de los grandes éxitos del grupo. Es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia, y con su cumpleaños nos vamos. Se quedan uh, con las noticias, boletín informativo, después a media sesión con Rafa Jiménez, y mañana estaremos por aquí a las 7 en punto de la mañana. Pásen un feliz lunes, sean felices, adiós. <música>
8: Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't
3: know what it means to me Capital Intereconomía, Gestión, Finanzas, Empresas.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
6: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679 48 20 40 Repito 679 48 20, 40 Mi compromiso está más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: Desde 2002, el restaurante Asador yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. restaurante asador y yumbe
1: radio intereconomía